0: A mí me gustaría preguntarles qué piensan del hecho de que este régimen ya se atreve a apresar a los abogados. ¿Qué, qué piensa ¿Qué significa para qué debe de significar eso para nosotros? Adelante, Douglas. Esa era mi pregunta.
1: Eh, sí, la verdad es que si estamos viendo que asesores de la ley misma en el país, de los defensores de la misma constitución los está metiendo preso eso es un claro eh, mensaje para toda la población salvadoreña que si no están de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno entonces todos se vuelven enemigos e incluso la misma eh, constitución de la república es enemiga y es la número uno de este eh, de, de su excremencia, este señor ha venido a a socavar la poca democracia que había en nuestro país eh, haciéndose llamar el elegido del pueblo y que el pueblo eh, tiene el poder y el poder ha sido transferido para él eso no es justo no es legal y tampoco es ético de parte de una persona normal lastimosamente este es un tipo anormal y para que tengamos una idea si está metiendo preso a las personas que defienden causas justas, a las personas que en un momento juraron defender la Constitución, o la... Eh, sí, la Constitución, más que todo, lo está metiendo preso. Entonces, ¿qué se puede decir de todo lo demás? Eh, siempre lo digo, y, y este no va a ser la excepción, en, en algunos países que estoy, la característica número uno de este gobierno es eh, tener en sus ministerios gente que todos, todos tienen uh, antecedentes penales. Todos tienen antecedentes penales, todos están eh, prácticamente mutilados con, con corrupción, cada uno de ellos. ¿Y cómo podemos estar pensando que si la corrupción está dentro de nuestro gobierno, eh, vamos a tener eh, una corrupción que ya no. A ver, o sea, es, es, es un poco ilógico. Sin embargo, se está dando en este momento. Eh, paso la palabra porque por ahí está la policía y voy a a medio a, eh, detenerme. Ok, eh, Kirst, y luego Arga, por favor. Eh, un
0: poquito.
2: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo... Bueno, eh, hola no, no, no puedo pronunciar bien sí.
0: Hola, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes
2: Buenas tardes, yo tiempo Hace muchos meses atrás Tuvimos una comunicación contigo eh, Tenía yo otro, otro Otro Twitter Me lo bajaron Yo siempre estoy en contacto Permanente con el grupo Comando o de Colombia. Yo soy chileno. Eh, quería intervenir en, en tu espacio, primero solidarizando con tanta gente que sufre de, de tu gobierno. Eh, y no es casualidad que nuestro presidente Gabriel Boric haya mencionado la preocupación que le asiste cuando ve como un mecanismo casi único de promoción de su gobierno el tema de la seguridad manifestada en la represión eh, descarada de personas que habiendo quizás siendo no voy a poner en duda quizás siendo delincuentes no tienen que ser tratados como animales eh, hay convenciones internacionales en las cuales eh, de de las cuales este presidente tuyo no, no se hace cargo no participa en los encuentros de presidente donde puede ser fustigado y enfrentado a una situación de decir qué, qué está ocurriendo ahí. Eh, eso por una parte. Segundo, referirme a algunos términos que se han empleado en tu espacio. Mira, hay dos personas que han sido como la voz eh, distante de, de, o hacen un punto distinto. Uno decir, pero ¿por qué se está defendiendo a delincuentes? ¿Por qué se está defendiendo a este? ¿Por qué se está defendiendo a este otro? Yo creo que eso tiene que quedar claro. De que ya sea... De, delincuente lo probará la justicia. También hay problemas con la justicia. ¿ya? Quien ejerce mal la justicia igual está cayendo en un delito. Quizás estamos frente a una acción de lawfare de law, law fair, eh, de justicia empleada en malos términos con... con, con una clara, una clara intención política y eso es una verdad que salta salta a la vista eh, eso por una parte lo otro eh, no se defiende eh, no se defiende lo indefendible este espacio yo creo y yo lo he entendido así se está defendiendo el legítimo derecho de la persona a tener acceso a la justicia eh, y que una vez incluso procesados y considerándose les culpables pudiesen tener un tratamiento como delincuentes o como, eh, qué sé yo, eh, reos eh, de, de manera digna. Eh, no quisiese alargarme más en aquello, pero sí que voy a mencionar como anécdota histórica que Estados Unidos considera a Suecia un estado, hace po hace pocos años, considera a Suecia un estado terrorista, puesto que implementó eh, una serie de eh, modificaciones a los estatutos legales y al, a la, al sistema de, 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 de reos y, y presos, delincuentes, de manera de rehabilitarlos. Eso nos gusta. Gusta la represión, el castigo, el daño, el sufrimiento y eso nosotros estamos empeñados en una red importante de sí. muchos países y de muchas personas que hemos tomado conciencia a partir de nuestras experiencias nacionales, hacerle frente a ellos. Pero quería ir al, al punto que a mí me parece que es el que mayor daño causa en la ciudadanía que respalda personas que, como Bukele, levantan eh, un, una bandera y dicen eh, yo estoy por la seguridad y se escudan en cifras mañosas eh, y eh, tratan de ocultar la verdad, la, la, la verdad del asunto. Y es el comentario, no, no sé, yo no noté que lo hizo, eh, pero decía, ¿dónde están los derechos humanos de nosotros, de la gente que camina en las calles? Yo le a esa persona, ese, ese discurso, ese discurso que viene de, de, de sectores privilegiados, ya por una y otra parte, que lo instala la derecha, por supuesto, en mi país, y también creo que lo está instalando en el tuyo, eh, hay que eh, develarlo, sacarle el velo. Y eso esconde detrás una tremenda ignorancia respecto del tema de los derechos humanos y para quien esté escuchando acá, los derechos humanos se transgreden por agentes del Estado. Cuando un delincuente, cuando una persona como tú, como yo, como cualquiera que estamos escuchando, comete un acto delictivo, porque los delincuentes no nacieron en, 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 en Marte, no. Aquí cualquiera de nosotros puede ser. Cuando un, una persona transgrede trans la legalidad, no está transgrediendo derechos humanos propiamente tal. No se ocupa. Está, está transgrediendo el orden jurídico y penal y eh, 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 es un delincuente si es que se le encuentra la culpabilidad cuando se habla de derechos humanos estamos hablando abiertamente del uso de recursos públicos para reprimir y causar daño, delito, persecución castigo, tortura, muerte en la ciudadanía cuando se ocupa el concepto de derechos humanos estamos hablando de agentes del Estado comprometidos en actos sucios en su momento y que después causan, como en mi país, un tremendo daño futuro en la convivencia nacional. Esto no es una cuestión simplemente, y que ya es grave, del, del daño inmediato, del, de, de, del daño actual de las cosas, lo que causó Pinochet en su momento. Esto dura decenas de años donde no nos podemos mirar a la cara, donde no nos podemos dialogar, no nos podemos sentar en la misma mesa a conversar, porque queda destruida el alma nacional. Cuando un, un mandatario se cree con la varita mágica de decir este es y este no es, y entra armado a un parlamento, está haciendo una barbaridad que es criticable bajo todo concepto, bajo todo eh, bajo toda mirada de una persona que quiere una sociedad sana. Tengo que hacer un esfuerzo porque estos espacios sean realmente liberadores liberadores de las causas justas. Eh, yo felicito, shot, 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 se, me, se me enreda un poco, eh, tu espacio y a todos los demás que lo están eh, conduciendo. Y como te digo, ese es el punto que para mí eh, hay que poner acento. Cuidado, cuidado cuando se escucha, eh, ¿dónde están los derechos humanos de nosotros? Dice no, no, no. Los de derechos humanos, de la palabra, de derecho humano, el concepto se emplea, reitero, cuando agentes del estado hacen uso abusivo de la fuerza. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Carlos. Y sí recuerdo, sí recuerdo. Eh, es importante eh, escuchar las diferentes tonalidades, ¿verdad? Y, y es la belleza de de la capacidad de poder platicarnos unos a otros, aunque tengamos diferentes perspectivas, ¿verdad? Nos permite contemplar de mejor manera la realidad. Antes de darle la palabra a Arga, solo para lo que preguntaba Alex, compañeros, estamos buscando eh, eh, darle un poquito respuesta a, a las necesidades de las personas que están siendo liberadas eh, las personas salen con problemas extremos de salud. Eh, necesitamos tener medicamentos analgésicos. Eh, para darles el caso, salen muchas personas con problemas en la piel, eh, con problemas eh, en los pies, por ejemplo, uñas enterradas. Eh, necesitamos tener la capacidad de darles... Eh, eh, digamos intervención de pequeña cirugía, por ejemplo eh, que se yo eh, problemas en los ojos eh, la, la alopecia que tiene que ver con la, con la cuestión de la piel en, en, la, en el cuero cabelludo, todo eso necesitamos, eso es algo urgente para ayer todos los días hay personas que son liberadas y que necesitan transporte para llegar hasta su casa, hay gente que llega hasta el otro, hasta la unión y los dejan tirados prácticamente en San Salvador o sea ahí el socorro jurídico humanitario que ha hecho un trabajo y no es el único porque también está el Movir verdad pero el el socio estratégico perdón el aliado estratégico de la DDR es el socorro jurídico con quien hablamos todos los días y estamos expresando aquí eh, yo sé que Ingrid no lo va a decir porque ella es bien tímida pero yo sí lo voy a decir necesitamos papel, resmas de papel tinta, café, pan dulce la gente llega todos los días al socorro jurídico con hambre compañeros mayormente mujeres y niños hay que pagar teléfono nosotros somos una organización sin fines de lucro una organización de base y eso nos permite tener independencia, así que Cualquier forma, cualquier forma de donación en especie, en efectivo, háganos, la, a una, a ver, eh, háganos saber vía eh, mensaje privado, ya sea nosotros al Socorro Jurídico Humanitario. Aquí está la compañera Oli también que puede recibir mensajes al respecto. Adelante Arga y luego Razor.
3: Bueno, divide y vencerás, ¿no? Eh... Si los derechos humanos fuera una persona o una bolsa de, de esas que se ocupan para los kickboxings, ya estuviera bien rota, ¿verdad? Porque pues tenemos muy, muy distorsionada el concepto. Y no culpo porque este, la educación que supuestamente debería de venir de una eh, instrucción formal, no la da, entonces la da Twitter, la da eh, figuras públicas, ¿verdad?, que de algún u otro momento son distorsionadas, y no tenemos una claridad, ¿verdad?, o sea, es decir... Eh, gente que está instruida en derechos humanos, oímos abogados, oímos eh, psicólogos, oímos eh, gente profesional en el campo y aún así lo descreditamos porque pues no va con la narrativa que nosotros queremos eh, escuchar. Es una narrativa de, de que ha venido desde hace años en división, en revanchismo, en, yo soy pro yo no soy pro entonces te odio, yo te digo que sos pandillera, yo te digo que sos marera, y así me siento yo feliz. Entonces, este, esta es una introducción más o menos de lo que se vive en El Salvador eh, y eh, cómo está concentrado, ¿verdad?, la mentalidad del salvadoreño. Pareciera que los 30 años que vivimos con ARENA, y el FMLN no nos hubiera dado una idea de que la política es sucia en el país y en cualquier lado del mundo que la política es sucia y que de alguna manera pues el ciudadano común y corriente debería de ser escéptico, por lo menos vea por lo menos ser escéptico No, si en si dado caso pues eh, me gusta eh, el, el, el oficialismo y me gusta cómo yo vivo y respiro la seguridad y ver a los militares y ver a la policía que que, que hace desmadres y nadie le dice nada, pues por lo menos ser un poquito, poquito escéptico, ¿no? Y tener un poquito de la puerta abierta y entender o tal vez tratar de entender un poquito más a fondo de lo que pueda pasar. Lo digo con claridad porque esto del régimen de decepción no solo es el aspecto legal sino que el aspecto holístico. Y cuando yo digo aspecto holístico, es el área psicológica, el área integral social de cada ciudadano en El Salvador, y cómo va a afectar o cómo está afectando. este Es claro, ¿verdad? Que cada país en el mundo eh, opta, ¿verdad?, eh, cómo va a eh, dictaminar una justicia. Es decir... Algunos países le apuestan a la justicia restaurativa y otros países le, le, le apuestan a la justicia punitiva. Eh, en la historia hemos visto que, de lo que es eh, Centroamérica, Sudamérica, es un campo muy cultivable de lo punitivo, muy cultivable al revanchismo porque la sociedad y la idiosincrasia se, se, se presta, eh, también se presta la educación, ¿verdad?, y la poca falta de oportunidad al acceso y al desarrollar un pensamiento crítico y de decir, un momentito, ¿qué estamos viendo acá? Lo podemos ver cuando, por ejemplo, salvadoreños eh, tonan una narrativa de, bueno, a mí me violaron a mi, a mi hija, me la descuartizaron, entonces yo quiero que hagan eso y más. Sin detenernos un poquito, por ejemplo, qué dice la, la academia acerca de cómo le va a afectar en ella en un futuro, no, no a nivel legal, pero a nivel psicológico. Y eso es lo bonito cuando se imparte la justicia, porque la justicia tendría que ser ciega y tendría que... Que, que entender que va más allá de hacer más daño al, 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 al criminal pero eso solo lo entiende una justicia restaurativa una justicia en donde eh, integra holísticamente y cuando digo holísticamente es que tome en cuenta por ejemplo el proceso de sanidad que va a tener la víctima y entonces en justicias restaurativas donde los países apuestan en esta justicia se detienen un poquito y, y voluntariamente incluyen a la víctima, voluntariamente incluyen al criminal y este ven, por ejemplo, a quien se le hizo daño, ven las obligaciones de ambos lados y las necesidades que tuvieron para poder impartir una justicia. Porque qué más da, por ejemplo, qué más da, y este es un planteamiento que me pongo, por ejemplo, a todos los que han sufrido con, lo de, con, lo, con las pandillas, qué más da, por ejemplo, que los torturen en, 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 en las cárceles, que le quiten un dedo, que no le den medicina, bueno, que sean muertos lentamente. Uh, no les da eh, por seguridad, por, por, por certeza, si sí, eh, eh, academia no les da ninguna... Ninguna cerra, eh, eh, nosotros le llamamos closure en, en, en psicología, no le da ningún eh, proceso de, de restauración en psicología, eso es venganza, así se llama, venganza. Entonces, este, hay que tener claro que algunos países le apuestan a la justicia punitiva versus la justicia restaurativa, y este, eh, dar, dar una justicia restaurativa involucra realmente o dice mucho del país que es porque no es barata o sea una justicia retora, restaurativa incluye muchos elementos eh, por ejemplo lo que ustedes decían el debido proceso eh, se incluye por ejemplo mecanismos comprobados de evidencia científica social eh, en donde se incluyen a un grupo multidisciplinario a que puedan evaluar él, eh, la, 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 eh, entre otras áreas, eh, quiénes son los que van, por ejemplo, a quedar verdad en, en, en los centros y cuáles son los que se van de alguna men, manera a reintegrar en la, comuni en la comunidad o que van a, re se, se ve la reofensa. se ve, por ejemplo, la integridad de salud mental, no solo en los criminales, pero en la que los imparten porque esta gente que está, por ejemplo, torturando en El Salvador, en los, en los centros, este, eh, también van a ser afectados psicológicamente, y lo van a ver ustedes, soldados que disparan a sus esposas en las casas, hay violencia intrafamiliar, el manotenía, el carácter, to, todo eso se ve, pues, o sea que yo podría gastarme aquí tres horas hablándole de eso y, y, y este todavía puede llegar eh, más a crear más discusión. Pero yo se los comparto porque muchas veces este, nos detenemos a, a pensar que, que por ejemplo la, la justicia cognitiva va a darnos una resolución o un resultado instantáneo de que vamos a ser primer mundo y, este, y va a venir la inversión y entonces van a venir turistas, ¿verdad? Los turistas van a venir, pero no nos detenemos a pensar más a fondo que a nadie le gusta estar en un, en un país donde no hay hay una seguridad judicial. Es decir, que yo sea apresada, como lo dijo el compañero, y que me den el debido proceso a la defensa dentro de los es tiempos establecidos, que me den el acceso a compro, No, nadie. Yo no creo que nadie se vaya a poner en una situación en donde no va a tener derecho ni a hablar ni pío, ¿verdad? O sea, no se le den los debidos procesos. Entonces, este, a veces eh, tendemos a pensar a soluciones así, como les decía, de que nos van a dar soluciones bien meramente instantáneas, porque lamentablemente pues, el, el cultivo eh, de la, del conocimiento se presta a que la punidad sea... Eh, la respuesta a nuestras necesidades, que son necesidades sistemáticas, necesidades eh, estructurales, ¿verdad?, que van más allá de quitar al criminal de, de la calle. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, la falta de oportunidades. Y creemos, vea, creemos que con quitar al criminal, entonces, de aquí vamos a traer a la inversión, vamos a traer trabajos, vamos a... y es más complicado, es más complicado de eso, ¿verdad? Y cuando choca esa disonancia en decir, ah, no está, otra que está a favor, este, entonces eh, ahí viene lo que ha trabajado y lo que ha minado, ¿verdad?, por mucho tiempo la política punitiva que es di divide, divide y vencerás. ¿Verdad? Porque no nos detenemos realmente a, a pensar más a fondo de lo que vemos, que es, por ejemplo, una casa en el centro, la gente bailando y la este, tomando fotos, ¿verdad? O viendo, por ejemplo, a, a extranjeros, ¿verdad? Que solo van a venir, que tres semanas y se van. Y lo demás, tú te quedas con los huevos caros, tú te quedas con no poder obtener vivienda, tú te quedas con que no tienes empleo. ¿Cuántos meses llevas sin empleo? Entonces, este, yo quería nada más dar mi aporte a eso porque, puchica, de veras, pobres derechos humanos, ¿verdad? Pobres derechos humanos, eh, eh, el, el, por ejemplo, el ofender, el desacreditar a gente tan preparada, hemos escuchado abogados aquí, instruidos en la materia, y les apuesto que aún así todavía hay cuestionamientos, a pesar que estas personas que cuestionan eh, no se toman el tiempo, por lo menos, de aunque sea googlear qué derechos humanos, ¿verdad? Lo que dijo el compañero que me antecesió, qué increíble ese, ese punto que dijo, ¿verdad? Miren, los derechos humanos no es de entre, entre ciudadano contra ciudadano, ¿verdad? O sea... Eh, es un marco tan eh, amplio y tan difícil de alguna manera explicarlo en el contexto que les ha dado, eh, digamos, la política sucia que está ahorita, porque ya lo dividió. No sé si ustedes se acuerdan que él mismo dijo los derechos del honesto son más importantes del derecho de, 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 del criminal. Ya dividió, y hizo una, una línea bien tácita ahí, y es la misma retórica que se va a usar. Entonces, este eh, lamentablemente... Adelante, se, Arga, ¿te, ¿se te cortó? Ahorita, ¿qué tal? ¿Se oye?
0: ¿Ustedes ¿Aló? me escuchan
4: Yo la escucho perfecto. Ah, va. Ok, ah, sí, muy bien. Ya, ya, vamos cerrando porque okay. estamos bueno, voy a cerrar
3: tan... entonces, porque pues también la conexión. Pero sí, este, mi pensamiento va más redireccionado a de que este tengamos en cuenta eh, que eh, realmente ya eh, el, el, el gran verdad punto pivotal de una sociedad defragmentada como es la como es la salvadoreña en donde el remanchismo este, reina, este, es bien, bien, bien complicado y complejo los problemas sociales que no se van a poder resolver con una megacárcel, con eh, leyes punitivas y ya para terminar con un shock doctrinal de, 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 de dar unas leyes que según en la mente de la población Traen, eh, traen esa eh, seguridad, una percepción falsa de lo que es seguridad. Seguridad es más que eso. Pero bueno, gracias por el espacio. Eh, y nos quedamos aquí pendientes quizás a desarrollar el impacto psicológico, social. No todo lo que es popular eh, se traslada en bienestar social o común. Bueno, gracias eh, por la oportunidad.
0: Gracias ti, Arcan, gracias.
5: Bueno, yo ya, ya, ya llevamos más de tres horas y creo que es más que suficiente.
6: Yo quisiera Pero, hablar, Alex. si se
5: pudiera. Claro que sí, en este mismo momento voy a asignar el cierre. Creo que ahí no sé quién habló, creo que fue Alex, ¿cierto?
4: No, no Razor. No,
5: claro, sí. claro que sí, Razor. Entonces vamos a iniciar por ti, tú entiendes igual que acá estos espacios son largos, por eso... Eh, acá, vea, yo no, no es un espacio de verdad de, de debate, lo hemos dicho como tres, cuatro veces, porque para eso hay otros, y cada grupo los crea. Yo, yo de verdad entro a estos espacios, dentro de esa... De discusión, breve no, no Espera, Reisor, dame un segundito, porque estoy asignando eso, porque creo que se puede armar un debate. Y entonces me estoy anticipando a que no se arme pero no quiero coartar los puntos de vista porque me parece que estaría mal en este momento entonces la propuesta va a ser la siguiente vamos a asignar eh, los últimos turnos pero aprovechenlo si alguien quiere aprovechar su turno para debatir pues lo aprovecha para eso pero no nos vamos a cerrar en, en quedarnos en eso y al final tierra Xochitl la última palabra la va a tener la compañera Xochitl viendo cómo retomamos después a futuro y así evitamos también alargarnos mucho porque después de tres horas la cabeza no funciona bien eh, a nivel de, de esta actividad y creo que es, es lo justo entonces vamos a ir por Razor ya no subimos más gente les llevamos más de tres horas y diáspora puedes asignar si quieres después de Razor eh, asignas el orden
0: Adelante. Adelante, Reiso. Entonces, Reiso
3: y
6: Diácora. Su... Dale, Reiso. Gracias. Es primera vez que me uno a estos foros y quisiera agradecer todos lo, los aportes que han tenido. Eh, yo fui al... al he, he estado un par de veces en el Museo del Holocausto en Washington, D.C., y hay verdades ahí que son prácticamente casi universales. Yo diría que en este caso quisiera compartir una de ellas con lo que está sucediendo en esto, en este momento en el país. Es del padre luterano, se llamaba Martín Ni, Ni Moller. Él es un padre luterano que fue arrestado por los nazis y pasó preso desde 1938 hasta 1945. Sobrevivió y murió en, los 80, en el año 87. Pero quiero compartir este poema con ustedes porque es válido, eh, en Alemania y también en El Salvador y en todo el mundo Basis. primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era un sindicalista luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era un judío y entonces vinieron por mí. Y no hubo nadie que dijera algo por mi arresto. Eso es lo que yo quisiera decir. Uh, lástima que se fue Marielos, pero esto es lo que está sucediendo. Los derechos del hombre son, básicamente son absolutos y no pueden ser coartados por la necesidad del momento. Me encantó mucho la exposición anterior en que mencionaba desde el punto de vista psicológico, la psicología social de la sociedad salvadoreña está completamente fragmentada por años de guerra y por muchos años más, y este es el momento en que gente se está cobrando la venganza. Muchas gracias, y eso es todo.
0: Gracias, Reysor. Eh, y hay alguien que nos mandó un mensaje vía WhatsApp, y lo voy a leer rapidito, dice... ¿Qué tristeza me da escuchar la postura de Marielo? Yo quería preguntarle, ¿qué pensaría sobre la importancia de defender a las personas inocentes si fuera ella la que estuviera presa, o peor aún, si fuera madre, padre, hermana de alguien que murió violada, torturada y pagó un delito que no cometió? ¿Cuál es la diferencia entre una víctima de las pandillas en el pasado y una víctima del régimen de hoy? Y de, dice también, quería decirle que yo vivo en Apopa y sigo viendo pandilleros y corredores de droga activos. Y que en el pasado, yo igual que hoy, fui y a las playas, a los lagos, y no podemos decir que antes no se podía ir, y ahora sí. Eso dice ella. este Adelante, Zulu, y qué pena que hay otra persona pidiendo palabra. Le damos la... Le, le, Está Marcos que quiere pedir palabra. Con ti. Bueno, hablamos de privado, pero va Zulu y luego sigue este. <ríe> y luego pues está alguien más. Que más.
4: Se fue. Pero tal vez le podemos dar a Marcos en lugar de esa persona que se fue, que estaba pidiendo palabra.
0: Vale, adelante, Zulito Chulo, y luego Marcos.
5: Sí, pero les agradezco, no por censura, no por nada sino lo que yo les digo, más de tres horas, se pierde todo el impacto comunicativo, ya la mente está agotada y hay que continuar otros temas. Entonces, les pido por favor eso, eh, de verdad, sinceramente, porque hay más manos y está llegando más gente, pero no es de censura, sino que ya estuvo bien. Eh, por eso mismo lo que estamos haciendo es cuadrar con la compañera otro espacio, eh, en este momento estamos ya en esas. Entonces, gracias. Continúa con el orden que llevas y perdón la aclaración, pero es para que no lo tomen a mal.
0: Tú, adelante, compañero, y luego Marcos. Tenés cerrado el buenas noches,
7: ¿no? Sí, buenas noches a todos. Uh, buenas tardes para algunos. Este. Voy a comenzar con esto. Uh, hay una idea que muchos tomamos como uh, bueno, otros como malo, uh, con respecto al dinero. El dinero no es ni bueno ni malo, malo es lo que hacemos con el dinero. Por lo tanto, en la política es lo mismo. La política no es ni buena ni mala, malos son los políticos que hacen uso de ella. Y yo creo que por ahí es donde viene el, el problema de nuestro país, que hemos visto por años y años y años uh, cómo los políticos llegan al poder, prometen una cosa y resulta que a espaldas del pueblo hacen otra. Los famosos madrugones que hacen, eso todavía existe, eso todos lo sabemos. Y el problema es más complejo de lo que nosotros podemos imaginarnos, donde tenemos la población con un sistema educativo caído, con un sistema de salud caído, donde la propaganda es la que hace añicos, todo eso, y el pueblo no puede hacer absolutamente nada porque todos los medios han sido coartados. Entonces, si uh, mi propuesta sería a futuro, para la juventud, porque muchos de nosotros ya estamos de salida y a uh, algunos otros nunca nos interesó la política, más sin embargo, viendo lo que está pasando, uh, al menos de mi parte, yo no quisiera que mis hijos o mis nietos o, o jóvenes que ahora son la esperanza del mañana que les quedara un país totalmente polarizado y que ellos no supieran qué hacer. Uh, mi propuesta sería de que los próximos políticos, nosotros como pueblo, tengamos la una forma o un mecanismo para poder este cómo exigirles que si no hacen su trabajo a medio término que se vayan, destituirlos de su cargo, porque así como este personaje que está haciendo uso y abuso de poder, yo creo que no es justo que el pueblo siga recibiendo insultos, ultrajos de parte de la misma población porque él mismo se ha dedicado a decir que todos los que entran a la cárcel son pandilleros, yo creo que eso no es justo porque hay mucha gente que es inocente y todos lo sabemos y callamos y más los que lo apoyan porque ellos asolapan todo lo que este personaje hace entonces yo pienso de que eso sería una una buena medida para que para ponerle un alto a futuros representantes del pueblo porque eso es lo que son ellos son trabajadores que se deben al pueblo no para que ellos le entren a palos al pueblo metiéndolos a la cárcel y diciendo que todos son mareros porque yo tuve un sobrino que estuvo metido siete meses injustamente y al final salió todo enfermo, todo uh, con dañado de la mente y poco a poco él se está restableciendo aún y eso no es justo para ni, ni para él ni para muchos que ya no pueden contar con un futuro que le fue truncado. Solamente. Gracias.
0: Gracias, Zulu. Este, Marcos, y, y yo le voy a ceder mi espacio a Ingrid, para que ella eh, pueda expresar en nombre del Socorro Jurídico Humanitario, que es aquí realmente el, el, el sujeto, nuestro sujeto es el Socorro, en el caso de nosotros, porque la DDR es solo una organización de apoyo, a los compañeros que están dando la lucha en el interior, así que Marcos y, e Ingrid y ya luego después la conste para cerrar gracias
8: Buenas tardes compañeras, compañeros quiero ser muy breve solo quiero um, agregar algo a la compañera Xochitl que soy parte también de la DD, la DDR pero también he estado un poco pasivo quiero uh, decirle de que quiero uh, también ser parte, pero también quiero ser un poco más activo, quiero crear aquí en Chicago, yo soy de Chicago directamente, quiero crear un liderazgo donde podamos este, crear un fuerte apoyo a lo que se ha venido hablando, ¿verdad? Entonces, tanto en educación, yo estoy en un colectivo, eh, este colectivo queremos crear un, un fuerte apoyo a esto porque estamos al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces... Les propongo que creamos un fondo de, eh, económico, que vayamos creando un liderazgo también al mismo tiempo para en eh, un futuro este poder desarrollar liderazgo político, pero también un liderazgo con las familias, ¿verdad? Entonces, eh, me quedo allí, es quiero ser breve, en la otra ocasión quiero hablar algo más, más extensivo porque me gustaría compartir una idea. Pero me quedo en eso y voy a estar un poquito ya participando más con, con el grupo. Muchas gracias. Dios los bendiga.
0: Gracias, Marcos. Eso, eso, eso es lo que queremos ir ya encontrando, ¿verdad? A lo que te truje, como decimos los salvadoreños. Bueno, yo sé que Oli está aquí, que malcriada yo, Oli, perdón, discúlpame que no, no, ya, ya, así como dice la Consti, después de tres horas la mente se me va. Este, si quisiera decir algo antes de darle la palabra a Ingrid para poder eh, para poder cerrar, eh,
4: solo agradecerles por su presencia y por haber estado con nosotros en estas tres horas y media que tenemos de estar casi casi cuatro horas. Eh, sí, muchas gracias, muchas gracias y por su sintonía. Es importante que conozcamos y que Rompamos el cerco informativo, ¿verdad? Que, que también es que tanto le ha costado a los salvadoreños y este en, en, en forma económica y, y el daño que, que se está haciendo a la democracia y a los derechos humanos de todos los salvadoreños. Así que gracias, gracias por, por darnos la oportunidad de, de aportar un granito para que sepamos lo que está
9: verdaderamente pasando en el país. Gracias. Qué Adelante, Gracias, Ocho. Eh, bueno, gracias en principio a los amigos de Colombia que han estado presentes en nuestras más de tres horas en este excelente ejercicio que hemos hecho de difusión eh, también a, los, a nuestros compatriotas eh, tanto aquí en el territorio como en el exterior que han estado pendientes del espacio eh, solamente sí y concuerdo ¿verdad? con todas las eh, eh, posiciones sobre todo de las personas defensoras de derechos humanos con una larga trayectoria, el caso de Arga y los demás que han dado su opinión nosotros los defensores de derechos humanos los abogados no estamos para hacer justicia, estamos para defender derechos humanos del lado que sea que esté y en ese sentido estamos claros que todos tenemos derechos humanos y que los tenemos que defender, pero específicamente nosotros en el Socorro Jurídico Humanitario, especialmente ahora que se criminaliza precisamente esta defensa por los derechos humanos, sí hacemos esa aclaración por los ataques diversos que vienen no solamente de los troles, sino que incluso de los mismos funcionarios públicos, ¿verdad? Que para el caso, pues nuestra causa son personas eh, inocentes que han sido ilegalmente eh, capturadas durante el régimen de excepción eh, las que defendemos, así que muchísimas gracias, esperamos en un futuro cercano estar nuevamente en otro ejercicio parecido a este y que tengan todos una feliz tarde noche
0: Gracias Ingrid y, eh, y sí, el compañero Douglas de la Alianza por El Salvador en Paz, que también estuvo acá y, y tiene arriba la manito gracias Douglas, adelante y ya para cerrar ¿Tenés cerrado el micro, Douglas?
1: Ok, okay. Este, sí, solamente agradecerles también eh, el hecho de estar con la DDR. Siempre ha sido eh, un instrumento muy importante para dar a conocer muchas cosas que otros medios no dan a conocer. O, y eso, pues, a la larga tiende a, a, de alguna manera, fortalecer un poco la democracia. Así que gracias por el, el apoyo, gracias por el espacio y gracias por estar presente. Que Dios me los bendiga a todos.
0: Gracias Douglas. Mira, Oli y Consti, ay qué pena. Fíjate que el compañero Richard de Los Ángeles ah, vino un poquito tarde y, y me gustaría, y ya no me va a querer a, a, a ayudar a la Consti a hacer otro espacio porque mucho le violó sus palabras. ¿Le podemos dar chancecito a Richard que, que hable? Porque él se está conectando un poquito tarde.
5: Eh, pues démosle, démosle porque ahí está ahí he estado con esa mano aguantada. Bien, adelante,
0: Richard. ¿Cómo estás? Eh, Buenas tardes. Pero,
5: pero de verdad, no más. No, es que ustedes, son, yo me conozco a los centroamericanos. Eh, de verdad, yo sé que si se sientan otros dos a comer la sopa, los meten. Yo me los conozco, yo, yo he caminado es esas tierras. Somos un bien
0: queridos. Son divinos, <risa> y ya
5: acá estoy ocupando el papel. Es y somos no, demasiado
0: dime, adorables por
5: eso. No, y sobre todo que ya, ya esa manera de favor, también me gusta compartir la sopa. También me gusta compartir. Entonces, hagámosle con, con Richard y, y, y ya le, ya disponemos de verdad al cierre. Richard, hola.
10: Hola, bueno, sí, perdón que, que entré un poco un poco tarde, iba manejando ahorita. Uh, aquí estoy en Los Ángeles. Uh, tengo tiempo que no me reúno a un space. Um, soy un estudiante um, acá y uh, estoy estudiando ley y te puso un poco difícil en mis clases. Y quité el Twitter, uh, uno por eso, eh, pero también solo porque um, he mirado, pues después de que lo compró uh, Elon Musk, que hay más, como, más mentiras, más, más insultos, más cosas de la derecha pero um, me invitó la Sochi a un space que conoció unos amigos míos uh, de, pues, de cuando estaba estudiando los conocí um, a, a Daniela Alvarenga y a Jorge Cuellar um, y a me, me, pues me recordé que, que siempre hay que in intentar de luchar aunque estamos lejos o estamos cerca uh, depende todavía tengo a un primo a uh, una amiga y una señora que vendía uh, conmigo antes que están um, pues privados de libertad debajo del estado de excepción, aún no sabemos nada de ellos, de cuándo, cuándo van a salir, cuándo van a tener su día en la corte, pero me interesa todo esto y quiero, pues, um, como juntarme más uh, en la discusión o en el uh, en el intento de recuperar la democracia allá. Voy cada dos años a El Salvador. He nacido acá en los a Estados Unidos, pero mis abuelos son de ese país y me importa mucho lo que pasa allá. Uh, no me gusta lo que está pasando y quiero ver a un país mejor para mi familia allá. Y pues aquí estoy para, para escuchar. Uh, y gracias por darme el, el micrófono. Ahí, ahí lo dejo ahí.
0: Te mandamos un abrazo, Richard. Bueno, eso fue un poquito una muestra de, de nuestra red, Consti, que somos un grupo de salvadoreños, de cheros, como decimos nosotros, de cheros y cheras, que nos reunimos para hablar sobre los problemas del país y para criticar lo que sea, ¿verdad? Eh, siempre buscando poder tener noticias porque hay muy poca información, incluso para nosotros. Imagínate, para los demás, somos víctimas muy fáciles de la propaganda, ¿verdad? Así que ahí quedamos pendientes, Consti, para otro space. Esta semana decías, eh, <risa> vamos a bailar cumbia, ¿ok? Para que no te, no te nos aburras.
5: No, hagámosle hagámosle, bailemos, bailemos, bailemos porro. Acá tenemos otro género que se llama porro, bailemos cumbia, bailemos fandango. Demo, es decir... Ahora sí te recojo la, 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 la flota públicamente y hagámoslo más seguido porque estamos está el momento. Es decir, hay algo que yo intuyo llamando como la ventana comunicativa, como que in, hay un momento para hablar del tema y puede que nos damos, digamos, cuentas fuertes a nivel de números, pero sí a nivel de, 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 de comprender a los pueblos y... Y las injusticias, eso ha generado algunos detalles que ya empezaron a ver en este diálogo que vamos a compartir, compañeros, y algunos detalles como no estoy acostumbrado a debatir los derechos humanos. Estoy acostumbrado a exigirlos, estoy a, eh, a informarlos, a, inf a divulgarlos. Entonces, les invito también a mantener estos espacios un poco fuera del debate. Si se llega a hacer uno de debate, tendrá sus particularidades. Desde el respeto, hoy hubo esa posibilidad. Yo no bajé a la otra persona que era, al parecer, una opositora a estas ideas que se propusieron acá. Creo que ustedes tampoco lo bajaron pero porque es que ni siquiera pensamos de antemano detalles, simplemente queríamos informar. Pero a futuro ya viendo esta dinámica, de mi parte, vamos a procurar que sea más divulgativo y no debatir el mínimo de derechos humanos. Ya igual es, pues, ya eso muestra una corriente de pensamiento. Y ahí podemos gozar más, porque podemos empezar a hacer eh, Xochitl, empezar a tener toda esta temática y podernos detener. Miren, solamente al final mencionamos muchas posibilidades temáticas. Hay una que nos junta como pueblos, es qué nos conduce a esto. Y así nosotros podríamos, ya se fue el compañero, el, el estudiante universitario que habla al comienzo, eh, ya, ya se retiró, sí, eh, poder comprender, por ejemplo, que nosotros diferenciemos Nicaragua-Salvador. Que no se nos vaya un, 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 mal, un poquito desviada de la idea de pronto. ¿Qué nos condujo a esto? ¿Qué nos conduce un proceso de paz? ¿Qué les conduce al proceso de paz? Yo insisto que eso a mí me importa mucho. Eh, y, y, ¿Y qué pasa después? Hay otro punto diáspora, que de pronto la diáspora en resistencia no es toda de izquierda, pero hay un punto autocrítico de la izquierda que, que, que la compañera maneja en ese qué ha pasado, qué pasó con la enunciación de la izquierda en el poder eh, que condujo a esto, me parece muy interesante porque ahí se asume una postura crítica de qué nos llevó a esto. Porque no solamente es decir la mala, para, la mala para Bukele, aquí ya lo aprendimos bien, no solamente es decir la mala para Uribe, porque el país independientemente continúa eh, a pesar del mesías de turno, las dinámicas sociales, los problemas. Entonces, por ejemplo, hay otros que podríamos hacer, efectivamente, buscamos a alguien duro, gente que sepa de pobreza, que sepa de esas, de esas cuestiones de oportunidades. Se generan o que son los términos en los que, eh, eh, digamos, la, la, la izquierda y hasta la centroizquierda y la misma socialdemocracia habla de la pobreza escasez de oportunidades o se presentan o cada cual verá con qué término lo presentan otro tema y les recomiendo por el tema de presos políticos, no combinarlo con los demás, el tema de las donaciones y del sustento de las organizaciones y se los juro, se los recomiendo de antemano sepan separar muy bien para el público donante cuál es la contribución para quienes apoyan la independencia y cuáles son los que van a los presos. Sabemos, porque esto es mundial, las dificultades que tienen los, las, las, las ayudas en llegar. Si no pueden ver ni siquiera a sus familiares cómo hacer llegar apoyo a los presos. Entonces, quizá las mejor, hay que encontrar ahí mejor, los mejores caminos y ser muy claros con el público. Y les recomiendo, no, si no se tiene clara la estrategia de donación, no combinarla en espacios de opinión, salvo que sea con ese fin y claro, que no sea una sorpresa para el público que se le va a pedir recursos, sino que se sepa de antemano. Hay que dignificar mucho la solidaridad de los pueblos, sobre todo que todos tenemos presos políticos. Ecuador, Perú, Chile, nosotros eh, estamos llenos y no y no políticos, porque también como saben desde nuestra visión de derechos humanos, eh, al preso común, por hacer una diferenciación con el preso político, también ratificamos que tiene derechos. Y estamos también en esas formas de comprender eso. Eh, quería decir todo esto un poquito, con Xochitl yo sé que internamente vamos a cuadrar el mejor tema posible. Creo que va a ser este miércoles que vamos a bailar esa combia.
0: ¿Cuándo, Xochitl? Sí, el miércoles nos parece bien, de hecho este tenemos eh, eh, los miércoles para el space, nuestro space se llama el botiquín este y se llama el botiquín porque es un lugar donde la gente viene a buscar re, eh, algún analgésico, algún recurso, alguna palabra de aliento, apoyo para las víctimas, apoyo moral que está tan necesitado, es increíble las personas que son víctimas de, de este régimen, las familias son totalmente revictimizadas a la hora de buscar eh, eh, a soporte gubernamental, son tratados como mareros y, y ya criminalizada totalmente la pobreza, etc. Y eh, sí, clarificar eh, en cuanto a la cuestión de, de la búsqueda de recursos, pues la DDR, nosotros de nuestra bolsa, los, los miembros y las miembros hemos sido mayormente quienes hemos eh, hecho la cabuda, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Porque eh, pues la, tenemos una, trage, una tragedia humana importante, es como si hubiese sido un terremoto, pero nadie está haciéndole llegar a los a, a lo a víctimas recursos para nada, y hay mucha gente que está falleciendo incluso y no tienen ni siquiera para el autobús, así de crítica está la situación, familias que están totalmente destruidas, como dijo la compañera de las Mélidas, hay colonias pobres eh, en las zonas, en los cordones de pobreza donde se han llevado casi todos los adultos, es así de crítica la situación, hay una cantidad importante de menores que no tienen eh, adultos ni el Estado, o sea, esto es terrible. Entonces, vamos a seguir discutiendo y, y vamos a plantear para el miércoles el próximo, entonces, y les vamos a mantener informados. Me hubiera gustado que explicara la expresión la mala pabuquele, porque creo que tampoco yo estoy entendiendo lo que significa la expresión eh, constituyente. ¿Qué significa la mala pabuque?
5: Espera que me tocó hacer una cosa, que primera vez desde que empecé a utilizar Instagram, que es como que mes, cinco, mes, seis de nuestro estallido, que el tiempo del Instagram se me acaba, el tiempo del live se me terminó y me tocó rápido colgar el, el live, porque casi pierdo el live en Instagram. Eh, discúlpame, lástima porque no quedó el cierre, cierre. ¿Me puede repetir la pregunta? Me despisté porque estaba logrando dejar eso arriba. Ah,
0: okay. ¿Qué, ¿Qué significa la mala para buque? Ah,
5: ya, nosotros decimos, acá es una expresión, eh, espero, ojalá, y el mico me va a comprender esto a manera de chiste, que venga de la brujería. Decimos la mala para alguien, la mala para la tomba, la mala para la policía. Deseamos que le vaya a llamar? en serio y ah, tiene okay. palabras fuertes recuerden que esta cuenta sigue mucho la manifestación social somos hijos como cuenta de una masacre policial entonces manejamos un lenguaje muy fuerte eh, y la mala Pau que le es también entramos en un juego este, muy fuerte donde no tenemos buenos ni malos y, frente, y vemos al pandillero de turno pero como el Mesías, ahí, empoltronado en el poder, con su discurso. Que además, tiene muchas carencias. Y como él le hace la mala a tanta gente. Porque también sabemos qué pasa con esos pactos debajo de la cuerda. Sabemos cómo se traicionan entre pandilleros. Entramos al juego y le mandamos los peores deseos. La mala para Bukele. La mala para que... Tiene el poder y le hace daño al débil, la mala para todo aquel que utiliza la jerarquía para hacer daños.
0: Y mira es con
1: una...
5: que...
0: escuchando eso, no te imaginas el apoyo moral que ustedes le están dando a mucha gente que en El Salvador no se no se siente escuchada es increíble el apoyo moral que deben de sentir muchas personas que piensan que nadie les cree aquí, le, aquí estamos haciendo el trabajo de romper el cerco informativo para que sus demandas sean escuchadas y sean validadas ¿verdad? entonces, eh, bueno, a cerrar iba pero veo que hay otra persona que tiene el micrófono
5: no, bien, Sochi. Su merced, tú y yo ya quedamos, ya por interno cuadramos y el, el miércoles a las 7 de la noche, Salvador, 8 de la noche, hora, Colombia, 8 de la noche, Colombia, vamos a continuar profundizando el tema del Salvador. Y como digo con la compañera, vamos a bailar, vamos a ser un poco más incisivos en este tema. porque dije no exageres? Y dejémosle que cierre el micro. Dejemos que cierre el mico, ojalá no se demore mucho, pero yo digo, no exageres porque de nuevo me voy a ir a Roque Dalton porque le encontré algo hermoso para esta situación. Y eh, paren las bolas, lo voy a leer lento porque no es tan fácil de coger con todo el contexto. No exageres, no exagero. Siempre hubo la posibilidad de decir, esto es maravilloso, óptimo, genial. Pero a mí no me gusta, lo cual es maravilloso, óptimo, genial. Eso es ver las cosas en el tiempo. El problema es que para mí solo la furia es la paz. No quiero ser, hacer el ángel guardián de sobacos sabios. Pero pasa que tienes el complejo más antiguo, el del glorioso Trabajador de la pirámide, has puesto tu granito de arena y si quieres que te regalen la cerveza al resto de la vida, exigiendo además una debida ceremonia. En este instante, alguien está muriendo por tu causa. En otro contexto, totalmente distinto, pues, pues al parecer Roque Dalton escribió esto, pero nos pega. Entonces no exageres. Mico, no exageres y tus palabras, por casualidad, son el cierre, Mico.
6: Buenas noches. Eh, yo, yo yo entré tarde, entré tarde y, sin embargo, entré a tiempo. Eh, eso último que acaba de leer, Costi, eh, y lo que estaba diciendo la señora que está al frente del, del, del espacio, eh, define, define tantas cosas. Eh, no se dejen. Como pueblo no se dejen. La democracia tiene errores terribles, pero los errores de las democracias los cometen los pueblos, porque la democracia es una idea. El que vota es el pueblo. Y si el pueblo vota, el pueblo tumba. No se dejen. Era todo lo que tenía para decir. Gracias, Conti.
0: Gracias a vos, a ti. Bueno, vamos a cerrar y, y este nos escuchamos el miércoles, pues. Les mandamos la invitación, compatriotas, compañeros, hermanos latinoamericanos. Pasen muy buenas noches y eh, muy buen inicio de semana para mañana. Hasta luego.